0: Cenab-ı Hakk'a karşı vefa hissiyle tepeden tırnağın meşbu bulunma mecburiyetindeyiz. Allah'ın üzerimizde eksik olan bir lütfu yoktur. Esirgeme tabiri yakışıksız bir tabir. Fakat kullanılıyor. Hatta Besmele'ye mana verirken bile o münasebetsiz tercüme ile sunuyorlar. Esirgeyen, bağışlayan diye. Esirgeme Türkçemizde ne manaya geliyor bellidir. Cenab-ı Hak hiçbir şeyini sizden esirgememiş. Yani size var olma lütfetmiş, insan olma lütfetmiş, hayat lütfetmiş, iman lütfetmiş ve bir hizmet ortamında neşet etmenize imkan hazırlamış. Siz bu ortamın çocukları olmuşsunuz. Duygularınız ve düşünceleriniz itibariyle bu ortamın size ilham ettiği şeyleri duyuyorsunuz, düşünüyorsunuz, onu biliyorsunuz, onunla oturup kalkıyorsunuz. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın birer lütuflardır ve bunlar unutulmaması lazım. İnsan bunları her hatırladıkça ciddi bir vefa hissiyle Allah'a karşı iki büklüm olmalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı ciddi bir vefa hissiyle iki büklüm olmalıdır. Hiç unutmamalıdır onu, hatırdan çıkarmamalıdır. Aslında bizim ibadetlerimizin içine sokuşturduğumuz değişik yerlerden, daha doğrusu şari tarafından vefa hissimizi ifade etme adına ibadetlerin içine sokuşturulan değişik şeyler vardır. Biz bunlarla ona karşı vefa hissimizi ifade ediyoruz. Mesela ezan okunuyor. Ezandan sonra hemen dua ediyorsun. Neticede belki bu yine sana dönecekti ama sana dönsün dönmesin aslında sen onun karşılığını çoktan almışın. Hem dolu dolu almışın. Sen onunla gerçek varlığını duymuşun. Varlığın varlığını duymuşun. Varlığını duyman gerekli olan zatın varlığını duymuşun ve doğru duymuşun. Olmasaydı senin Allah telakkim böyle olmazdı ki Nübüvvet telakkim böyle olmazdı. Haşir telakkim böyle olmazdı. Geleceğe öyle uyumitle bakamazdın. Ahiretin haritasını öyle göremezdin. Tüm bunların hepsi ona borçlusun. E onları Allah ona yaptırdı. Ona yaptırdı ama işte Allah onu vesile kıldı. Zaten biz de orada diyoruz Rabb'e davet tamme ve sıratul kaime ad-i vesile. Vesiledir o yani. Ona bunu da bir vesile kıl diyoruz. Ama o vesile öbür alemde sana şefaati uzmadan istifade etme adına o da yeni bir yatırım oluyor. Yine işin içine şari tarafından sokuşturulmuş namaz kılıyorsun, selat selam okuyorsun. Hele şafiilere göre vacip yani Efendimiz'in namı ı celili geçtiği yerde Allah'ın meseli demek vacip. Kade-i kade saniye. selat selam okuyorsun Efendimiz'e. Her şeyin içine sokuşturulmuş bu. Tahiyyat okurken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Yad etmeyi ihmal etmiyorsun. Allah'a tahiyyat yaptıktan sonra ona kavli, fiili, hali yapılması gerekli olan her şeyi en ekmel şekilde sunduktan sonra et-tahiyyat ve salatu ve tayyibat sonra da muacihede duruyor gibi sesini ona duyuruyor gibi Esselamu aleyke yühen nebi ve rahmetullah ve berekatuhu diyorsun. Görülüyor ki Allah doğrudan doğruya ibadetü taati taatı teşrih onun içinde o zata karşı vefa hissimizi, vefa borcumuzu nasıl eda edeceğiz onu öğretmiş bize. Şimdi eğer dinin içinden bunlar böyle kaynaklanıyorsa, dinin kaynaklarından kaynaklanıyorsa bunlar bize bir ahlak haline geliyor. Biz vefa ahlakıyla yetişiyoruz. Hadis-i şerifte ifade buyrulduğu gibi insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da itmez. Yani siz bir yerde böyle kendinizi tamamen vefaya programlarsanız gördüğünüz iyilikleri unutmazsanız Türk atasözüyle ifade edildiği gibi bir bardak çayın 40 yıl hatırını sayarsanız o insanı her gördüğünüzde ona karşı saygınızı, taziminizi ifade ederseniz bu sizde bir ahlak demektir. Mesela siz iyiliğe karşı iyilikle mukabelede bulunursunuz. Bazen öyle işler olur ki orada hakikaten iyilikle mukabelede bulunma çok zor olur. Yani sabır cidarlarınızı zorlar, çatlatır sizi fakat bence önemli olan şey orada da dayanmak. Çünkü öyle olursanız şayet tabi olarak her yerde aynı şeyi yaparsınız. Bir yerde bozarsanız o meselenin bozulabileceği mevzuunda böyle de olabiliyor diyebilirsiniz yerine. Aynen öyle de Allah Celle Celal- sizin ibadet hayatınız içine şayet o vefa duygusunu eda etme meselesini işlemişse sizi vefa temrinatı yaparak vefaya alıştırıyor. Siz bir vefa insanı olacaksınız. İnsanlardan iyilik gördüğünüz zaman da vefa ile muhabbete bulunacaksınız. Çünkü Allah'a karşı öyle davranıyorsunuz, Efendimiz'e karşı öyle davranıyorsunuz, din büyüklerine karşı öyle davranıyorsunuz. Vefa vefa dersiniz öyle. Yerinde biz o mülazayı bir vefa borcu deriz yani ona. Ama bunu ahlak haline getiremezseniz, yani bir dayanırsınız, iki dayanırsınız, üç dayanırsınız bir yerde. Bu vefa hissini koruyamayacak şekilde bir durum olur, bozarsınız orada. Ama onu karakter, o cibilliyeti karakter haline getirirseniz, işliye işliye tabiatınızın bir yan haline getirirseniz, nuh olursa olsun siz hep vefalı davranırsınız. Mbiayizamın farklılığı oradadır yani vefalı davranma. Her şeye rağmen vefalı davranma. İşte o bir bardak çayın, bir fincan kahvenin hatırına sayma, katiyen unutmama mevzu. Temelde Müslümanların karakterinde bu olması lazım. Kazanabilirler, kazanamazlar. Milletimizin karakterinde büyük ölçüde bu olmuş. Şimdi bazı densiz kimselerin durumlarına bakarak bizde yoktur demeyin. Yani bu vardı, çok vefalı davranırlardı. Evet herkes bizden çok vefa görmüştür. Onun için diyoruz ki o bizim bağımızın, bahçemizin, tepelerimizin, ovalarımızın, ovalarımızın obalarımızın gülüdür şeyidir. Ve başka bir yerde onu arayanlar yanılmış olurlar. Aradıklarını da bulamazlar. O bizde bulunur. Sürekli vefalı olabilmek için vefa ahlakının oturması lazım. Bu da tabi eğitimle olabilecek bir şey. Anne babanın çocuklarına öyle yapması. Yani icabına talim edecekler. Telkinde bulunacaklar ona. Mesela çocuğu getirdi babasına kaşık verdi. Çatal verdi. Bence ihmal etmeyecek, hafife almayacak. Bir gün çocuğu gelip sofraya oturduğunda bana bir çatal, bir kaşık verecek. Oğlum sen bir gün bana bir çatal, bir kaşık vermiştin. Bir gün babası geldiğinde kalkacak. Babacığım sen şu sandalyeye otur diyecek. Bir gün çocuk oraya geldiği zaman oğlum bir gün sen bana böyle yapmıştın. Gel sen şu sandalyeye otur falan diyecek. Eğitime bağlı bir şeydir bu. Kitapla olmaz bunlar. Kitap yeterli değildir davranışlarla nasıl olmalarını istiyorsak ölü olmamız lazım. Olma ile oldurma yoluna girmek lazım. Olmadan oldurma meselesi gerçekleşmez. Olduracağınız şeyler başta sizin olmanıza bağlıdır. Ve onda da devam ve temadi. Bunları gayri hamle hamlederek böyle olunca çocuklarla lavabali oluruz. O zaten gereğinden fazla lavabalıyız çocuklarla. Aksine orada her mesele karşısında çok ciddi durduğumuzu ifade etmiş oluruz. Çok ciddi duruyoruz. Çok küçük bir şeyi bile göz ardı etmiyoruz. Görüyoruz onları. Hatırdan dur etmiyoruz. Bu açıdan önemlidir onlar. Eşimize karşı aynı şeyi yaparız. Zamanla o da anlar. O da aynı şeyleri yapar. Biz ona ikram ederiz. O da bize ikram eder. Saygılı oluruz. Saygılı olur. Vefalı davranırız. Vefalı olur. Bir beyefendinin gözü böyle bir harama iliştiğinde Bunu hanımına karşı işlenmiş en büyük bir ihanet saymalı Hemen çok yakın bir yerde bir camiye dalmalı Orada istiğfar etmeli Allah'ım ben eşime karşı bir saygısızlık yaptım Bakmak için, yanında oturmak için Bir arkadaşlık devam ettirmek için Onu bana sen lütfetmiştin Ve huzurumu, sükunumu ona bağlamıştın o yuvadaki huzur ve sükun işte bu birliğe bağlıydı. Ben şimdi bu birliği çatlattım, kırdım gözlerimle, kulaklarımla veya ağzımla veya kalbimdeki inhiraflarımla. Çok ciddi bir vefa hissiyle hareket etmesi lazım. Biz böyle davranalım zannediyorum Allah Celle Celaluhu onların içine doğru o duyguyu atacak, aynı şeyi yaşayacaklar. Aynı vefa ile oturup kalkacaklar. Aynı meseleyi evlat baba arasında da, çocuklar anne baba arasında da bütün canlılığıyla böyle yaşatabiliriz. Hakikaten verdiğimiz gibi alırız, attığımız gibi buluruz Allah'ın izni inayetiyle. Yani her şey sümbüllenmek üzere toprağa atılmış bir tohum gibi sümbüllenir, başaklar halinde karşımıza çıkar. Aynen öyle Efendimiz'e karşı vefanın bir diğer yanı da şudur. O bize bir din emanet etmiş. Bir yönüyle onunla kendimizi kurtarıyoruz. Fakat onun dinine, onun hayatının gayesi idi o. gayesi idi o. Onun dini yeryüzünde dinler arasında muvazenede bir şey etmiyorsa ona karşı vefasız davranıyoruz demektir. Bir yerde gelmiş ben senelerce burada durmuş onun dini adına burada bir şey yapamamışsam ona karşı vefasız davranıyorum demektir genelde vefa tabiatıma işlemiş, kendi rengini, desenini, şivesini tabiatıma işlemişse benim, ben her yerde oturup kalkarken vefalı davranacağım. Ve efendime karşı da vefamın ifadesi, onun daire-i irşadının genişletilmesi istikametinde olmalıdır. Hayır, katiyen onun temsil ettiği o şehban, başka bayrakların altında olmamalıdır. Benim insanlığın itihar tablosu gibi, aklı evvelin temsilcisi, nuri evvelin temsilcisi, fikri evvelin temsilcisi, tayyünü evvelin temsilcisi, öyle bir sultan-ı zişan varken, başkaları ne oluyor ki benim önümde olsunlar. Bu bir vefa duygusudur yani. O zat sizin için cenneti terk etmiş, dönmüş, gelmiş. O vefaya karşı onun için icabında cenneti terk etmeniz gerekmez mi sizin de? O cenneti terk etmiş, gelmiş. Abdülkutus'un sözünü hatırlayın. Ben o noktalara ulaşsaydım vallahi geriye dönmezdim diyor. Ama o geriye dönüp geliyor. Sizin için, bizim için. Yani Vefanın gereği odur ki siz de onun hayatının gayesi olan o dini İslam'ı oturduğunuz, kalktığınız her yerde, rastladığınız herkese ama o ülkenin, bu coğrafyanın o ortamı şartlarına göre konjöktüre göre onu ifade edersiniz. Onu anlatmaya çalışırsınız. Allah ve İbrahim'e lezi vefa diyor. O İbrahim ki vefa üstüne vefa gösterdi. Bir vefa kahramanı bir vefa abidesi olarak kendisini ifade etti diyor. Başka bir nebi içinde söylenmiyor bu. Çünkü tam vefalı olma hilletin gereğidir esasen. İnsan dostsa yürekten bağlıysa arada bir dostluk meselesi cari ise ala meratibim biri hakiki diğerleri izafi Hazreti İbrahim'le Allah arasında olan hakikidir Efendimizle Allah arasında olan hakikidir muhabbete inkılap etmiş bir hillettir o ve diğer insanlarda da kendi aralarında izafi öyle bir hillet meselesi söz konundur zaten Arapçada o kelimeyle ifade edilir hatta eşlerin birbirlerine karşı münasebetleri de o kelimeyle ifade edilir Dolayısıyla çok geniş dairede hem bir hillet meselesi hem de bir vefa meselesi söz konusudur. Böyle olmasa bu heyeti siz bir arada tutamazsınız. Evvela dinlerine karşı vefa oturup kalkacaklar. Gittikleri yerlerde asimilasyondan korunacaklar bu insanlar. Sonra irşat ve tebliğ meselesine sadık kalacaklar. Gittikleri yerde kendilerini dünyaya salmayacaklar. Öyle biraz da biz başımızın çaresine Bakalım hani sahabenin bile aklından geçen bir şey. Ve enfikufu fi ve la turkubu tehlike. Allah'ın size verdiğini harcayın. Mal, can, hayat ne vermişse. İnna Allah ister münel müminen ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Şimdi orada bir vefasızlığa girilebilir yani. Davaya karşı vefasızlık olur. İrşad unutulabilir yani. Hiç farkına varmadan min çin. efendimiz hatırdan çıkabilir. Biz Kur'an dellallarıyız. Hatırdan çıkabilir. Bir vefasızla kurban gidebilir. Ve aynı zamanda Allah şahitleriyiz. İnsan unutabilir muhakkaten Gezdiğimiz her yerde onu ilan edeceğiz, onu duyuracağız. Ve Allah'ın huzuruna böyle gideceğiz yani. Falan filan bizim aleyhimize şehadet ederken biz Allah'ın varlığının şahitleri olarak orada gürül gürül onu ifade edeceğiz. Bu bana çok önemli geliyor. Bütün bunlar hep vefaya bağlı. Yani dünyanın dört bir yanına dağılan, çok farklı kültürlerle yetişmiş insanlar içinde hizmet gören, şartları çok farklı, insanları çok farklı, kültürleri çok farklı, buralarda herhangi bir değişikliğe maruz kalmadan, mevcudiyetlerini devam ettirme, dava düşüncesiyle irtibata bağlı, gönül vermeye bağlı, azıcık insan ellerini gevşetirse, hafizan Allah kayıp gidebilir. Böyle geniş bir heyetim, üsterek hareket etmesi, adeta bir fert gibi hareket etmesi, davranması, bir fert haline gelmesi, her fert bir cemaat, fakat bir de bir cemaat, bir fert haline gelmesi adeta. Tedâalev sayirul ceset, bi ifade vel humma. gibi. O çerçevede olma, bu ancak işte öyle ciddi gelişmiş bir vefa ile olabilir, öyle bir vefa duygusuyla olabilir. Belki insanın defteri hasenatında öbür tarafta mizanında en ağır gelecek şeylerden birisidir, vefaisi. Süleyman çelebi sana layık kullarınla hem demedi. Ehli derdin veya ehli dehrin çağın insanlığını sohbetine mahremet Hem dahi Süleyman'ı fakire rahmet et. Yoldaşın iman, makamın cenneti. Biz günahkar asim ücrim kulları Yarlık ayıp kıl günahlardan beri Ya Habibim nedir ol kim diledin Bir avuç toprağa minnet meyledin Ben senin olacak ey Habib Senin olmaz mı dua'la meyledin Gel Habibim ben sana aşık olmuşum Cümle halkı sana da böyle bir izah getiriyor. Aşkın da söz konusu ise ne manaya geldiğini ifade ediyor. Fakat daha hatarsız bir ifade olarak da ben senden razı olmuşam diyor. Sadece vezim bozuluyor. Önemli olan mevzunun bozulmaması. Half ve reca duygularının vartaları nelerdir? Bu vartalar nasıl aşılabilir? tek kelimeyle, ile haf ve reca dengesiyle vartalaya düşülmez denebilir esası da zaten reca Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümit var olma demektir o bir müminin iman etmiş bir müminin önemli bir yanıdır mümin o ümidini o recasını bitirmemesi lazım ne olursa olsun o reca yitirmesi yese düşme demektir Yes akif ifadesi de bir bataktır düşersen boğulursun azmine sarılsın sıkı bak ne olursun ve düy zaman da Yes mani her kemaldir diyor yes düşen insanın yapacağı hiçbir şey yoktur bence insan hep reca içinde olmalı Allah'ın rahmetini ümit etmeli bu rahmeti ümit etme mevzu insanın şahsi hayatı adına Dünya, vukva saadeti adına olmalı. Hususi de biz o kelimeyi kullanırken, genelde Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bizi yarlıgıyacağına inanırız. Biz cennete koyacağına, hesabımızı asan tutacağına, kabri rahat aşabileceğimize, berzahı rahat geçebileceğimize, köprü denen muammane ise şayet onu rahat aşabileceğimize, cennete gireceğimize, Ümidini koruma, Allah'ın rahmetinden bunu ümit etme demek olur. Hafte bir Cenab-ı Hakk'ın azabından korkma şeklinde olur. Ya Allah Celle Cilaluhu günahlarımızın hesabını sorarsa bize, dünyada çektirirse, ya kabirde bu hesabı sorarsa, ya mahşerde, biz onun ağırlığı altında kalır ezilirsek, ya mizanda orada kaybedersek, bir sürü görülmedik hesaplar karşımıza çıkarsa, ya takılır köprüde kalırsak, neyse köprü, ya geçemezsek geçeceğimiz yere gibi bir böyle bir korku vardır aslında. Normaldir bu korku. Bu korku da takdirle karşılanır. Fakat bunun ötesinde bir korku esas Allah, Allah olduğu için korkulur ondan. Yani rahmetini umduğumuz kadar, kendimizi ona yakın hissetmeye çalıştığımız kadar bu onun mutlaka bize yakın olduğuna inandığımız kadar onun en küçük bir güzel davranışı zayi etmeyeceğine inandığımız kadar, emin olduğumuz kadar, beli taraftan da o kadar lütufkar bir Rabbimiz, o kadar büyük Rabbimiz, ona karşı eski bir hissi mehabet, bir hissi mehabet duyma insan olmanın gereğidir. Bir bakanın karşısında bir tavrınız vardır, bir cumhurbaşkanının karşısında bir tavrınız vardır. Dünyayı idare eden tiranlar, diktatörler karşısında belli tavırlarınız vardır. Cihanlar hükümdarı, Maliki Yevmiddin, Meliki Yevmiddin, öyle bir sultan-ı Zişan'a karşı makafet ve mahabet hissi duyma işte öyle bir havftir. Bu da havfin alasıdır yani, öbürü şahsınız adına bir şey duyuyorsunuz. Bu da nasıl o mabudu mutlaktır, onun için ibadet edilir. Sizin ibadet etmeniz de mabut değildir. O mabut olduğu için ibadet edilir. O öyle bir yaratıcı olduğu için, her şeyiniz onun elinde olduğu için, dünya ve ukba saadetiniz onun elinde olduğu için, o büyük olduğu için, hakkı olduğundan dolayı ona karşı bir hissi makafet, bir hissi muhabbet duyarsınız. İster o şekli, ister öbür şekliyle insanlar dünyada hayatlarını bu iki şey arasında dengeli götürmeleri lazım. Yani bir taraftan büyüğümüze karşı saygılı olmamız, ona karşı hissi makafet ve hissi muhabbetle oturup kalkmamız, aman yanlış bir şey yapmayalım, aman gayretullah'a dokunur, aman ona karşı ayıp olur, aman o hiçbir lütfunu bizim üzerimizden eksik etmemiş, aman onun lütfundan mahrumiyete düşmeyelim, bu bir düşme demektir. Sonra doğrulanmayız filan. taraftan böyle derken bir diğer taraftan da, rahmeti onun gazabına sepkat etmiştir. O engin rahmetiyle affetmeyeceği hiçbir şey yoktur. Bizi de bağışlar, mülazazasını beraber götürmeye çalışma. Bu o dengedir. Onun için havf, reca dengesi derler. Ancak İmam Gazali gibi bazı kimseler derler ki insan hayattayken, hayat boyu onun hissi makafeti, hissi mahaveti reca hissinin önünde olmalı. Dünyada hayatını dengeli götürmesi için yanlış adım atmaması için, düzgün yaşaması için, yasak şeylerden uzak durması için, meşru daireyle iktifa etmesi için, o korku hissinin, mekafet hissinin, muhabbet hissinin biraz daha önde olması lazım. Vefat edeceği anda da reca hissinin öne geçmesi lazım. O büyükler hepsi öyle demiş yani, sana geliyorum işte hiçbir amelim yok. Fakat senin rahmetin gibi Engin bir dayanağım var. İşte ona dayanarak sana geliyorum. O velilerin hilyede veya işte nefaatta bazen yatağına bakılınca işte Adem İbni Ebi sana Kur'an-ı Kerim okuyor da orada tam vaktidir diyor şimdi. Emanetini almanın vaktidir. Başını yere koyuyor. Ruhunu Allah'a teslim ediyor. O esnada Cenab-ı Hakk'ın rahmetine karşı çok engin ümit bağlama, çok ciddi bir reca hissi içinde bulunma, İmam Şafii Hazretleri'nin sözü yani şu anda aklıma geldi. Felem maqasa qalbi ve daqat mezahibi. Caaltu ricala Afrika sülleme. Ta zamanen bi felem ma qarantu ta fikra Rabbi kan Afrika azama. Gazzede vefat ederken felem maqasa qalbi ve daqat mezahibi. "Tı i̇şte kalbim sıkışıyor." diyor onu. kasvet kalp şeklinde anlamamak lazım. Herhalde ölüm sıkıntısı. Yollar daraldı benim için yani tek yol mecbur istikamet görünüyor. Cæl turrecali affike sullama ümidimi senin affına bir merdiven yaptım dayadım onunla sana doğru geliyorum diyor. Tağım enidam bi felen makrantu ev sana yaklaştım günahım gözümde bir büyüdükçe bir büyüdü ki gözümde başka bir şey göremiyorum. Affike Rabbı kana affike adam affına sönüyorum Rabbim. Günahım ne kadar büyük olursa olsun, senin affın ondan daha büyüktür, diyor. İşte Cenab-ı Hakk'a yöneldiği zaman, öyle bir mülahazayla yönelme. Cenab-ı Hak Kudüs'ü hadisinde buyurur ki, اَنَا عِنْدِ اللّٰنَّ abdi بِي Kulum beni nasıl sanar söyleyim, nasıl isterse sansın. Yani beni affeden bir Rabb olarak biliyorsa, ben onu öyle muamele yaparım ama beni derdest edecek böyle hiç bana bakmayacak yüzüme bakmayacak beni dinlemeyecek öyle biliyorsa ben öyle değilim o, o da kendi kanaatının kurbanı olur yine bildiğiniz gibi muteber hadis kitaplarında biri günahları galebe çalıyor çok belki de hiçbir hayri yok ama saf bir inancı var bir de Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ümidi var orada Efendimiz sallallahu ifade buyuruyor götürün bunu müstahak olduğu yere atın Giderken dönüp geriye bakıyor. Cenab-ı Hak diyor meleklere sorun niye geriye bakıyor? Soruyorlar. Ya Rabbi diyor ben hiç böyle düşünmemiştim. Farklı düşünüyordum ben senin hakkında. E döndürün diyor onu. Şimdi bu mülahazalara bağlı yaşamak lazım. Bu da meselenin bir yanı. Bir diğer yanı böyle imser, insanlara sürekli bir bahşiş dağıtıyor gibi adam korkmayın, endişe etmeyin falan deyip onlardaki o saygı hissini haşiyeti, huşu öldürmemiz, Allah'a karşı lau balale getirmemiz bu bir yanlışlık olduğu gibi çocukları korkutuyor gibi böyle yanına gidilmez zaman huzuruna varılmaz işte ona bir hal anlatılmaz deyip haşa ve rahmetiyle herkesi kucaklayan zatü ecelle alayı bir korku abidesi şeklinde insanların zihinde işleme bu da bir yanlıştır Rabbimizi anlatma mevzuunda sevdirme onu bizim vazifemizdir. Çünkü hadis buyuruyor ki Habibullah ila ibadihi yuhbibkumullah Allah'ı kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Onu böyle Haş ve kella yüz bin defa haşa kıran, geçiren, ezen kimsenin böyle çığlığına kulak asmayan bir Rabb olarak tanıtırsanız onun zatı ı aykırı bir tanıtma olur. Doğru tanıtmıyorsunuz onu nefret ettiriyorsunuz ondan korkutuyorsunuz çocuklar haşa ve kella Allah değil de merhamet eden biri değil de cennet sahibi değil de ebedi saadet bahşeden biri değil de haşa ve kella onu bir dev gibi gullebani gibi tasavvur ederler öyle değil onlar da sevmerler onlar da ona kavuşma ihtiyacı uyarmalısınız dolayısıyla Bizde genel tavırlarımız itibariyle, mülhazalarımız itibariyle, o kafuşu reca dengesini nasıl tutulması lazım geliyorsa telkinlerimizde o esviriye dikkat etmemiz lazım. Katiyen o dengeyi bozmamamız lazım. Allahu meri nehlakka kam verzunettiva huvarin albatla batına verzunettinaba. Ver Bissallallahu ve ve aleyhi siddin a muhammedin wa ali wa sahbihi